0: Hola, muy buenas noches a todos desde Teherán. Sí, ya estamos en, en la capital del país, la última parada de nuestra ruta. Estas dos semanas por Irán empiezan a agotarse, pero bueno, ya... Aún nos quedan un par de días por aquí y tenemos en mente aprovecharlos al máximo. Esta mañana hemos estado paseando por el bazar de Kerman, que es una ciudad que no tiene mucho turísticamente hablando, pero bueno, hemos aprovechado para sacar las cámaras y hacer algunos retratos y ha sido muy curioso porque hemos sido la sensación de, del bazar, todo el mundo nos pedía fotos, incluso nos llamaban para que se las hiciéramos, nos paraban y bueno, ha sido bastante entretenido y hemos aprovechado también para comprar algunos dátiles que aquí están buenísimos, eh, pistachos, pasta de sésamo y bueno, pues un poco la, las cosillas que nos están gustando durante este viaje, pues hemos aprovechado para llenar la maleta. Como podéis ver, pues todo comida. Y bueno, tras dejar el bazar hemos, hemos tratado de coger un taxi por Snap, que es como una especie de Uber que tienen aquí. Pero nos ha vuelto a resultar bastante complicado porque lo que nos pasa es que los conductores cuando no nos encuentran nos llaman. ¿Qué pasa? Que como no hablamos farsi, pues nos cancelan el viaje. Y eso es lo que nos ha pasado pero bueno ha habido suerte porque había un chico por allí cerca con su coche que nos ha visto y ha venido a preguntarnos si, si necesitábamos algo que dónde íbamos le hemos dicho lo que nos le hemos explicado un poco lo que nos había pasado le hemos dicho que íbamos al hotel y nos ha llevado nos ha llevado gratis no nos ha cobrado nada súper simpático y bueno la verdad es que ha sido ha sido una suerte porque además íbamos un poquito justo este tiempo que teníamos que salir para el aeropuerto así que nos ha venido genial y nada hemos llegado a Teherán hemos cogido un vuelo desde Kermán y aquí nos estamos alojando en Casa de Abas, que es un chico que conocí en Cochurfe y que me ha estado ayudando para organizar el viaje. Creo que ya has hablado de él. Vive con su mujer, con sus dos, sus dos hijos. Y nos hemos llegado aquí a su casa hemos estado jugando con los niños. Y la verdad es que los niños son, son una pasada porque no te, no te conocen de nada, no saben tu idioma, pero no sé, el idioma de, del juego es es universal y enseguida nos han, nos han hecho partícipes de... De sus cosas. Y bueno, Terán, Terán es una ciudad que tiene un poco de mala fama. La verdad es que todos los viajeros con los que nos hemos ido encontrando nos han, nos han dicho que, bueno, que no les había gustado mucho. La verdad, es que la gente suele empezar por aquí la ruta. Nosotros lo vamos a hacer al revés. Pero bueno, nosotros, eh, al final por logística nos venía mejor dejarlo al final del viaje, así que es lo que vamos a hacer, va a ser un pequeño problema porque después de haber visto ciudades muy bonitas y, y lugares increíbles, pues bueno, esto va a ser un poquito pobre, pero seguro que tiene otras cosas que, que lo compensan. Y por ejemplo, pues eh, lo que tiene mucha historia, una historia que está relacionada con lo primero que hemos visto al salir del aeropuerto, la Torre Azadi, que es una torre que se construyó para conmemorar los 2.500 años, si no recuerdo mal, de, de monarquía de Irán. Y fue el escenario también de la Revolución Islámica, que acabó con la misma pues al poquito de, de inaugurar el monumento. Pero bueno, estoy corriendo mucho y creo que es mejor que empecemos por el principio. Durante el viaje os he estado hablando de los Aquemenides, de los asánidas del Imperio Persa, del zorastrismo, de la llegada del Islam. Pero, ¿qué pasó con Persia? ¿Cómo pasó a convertirse en Irán? Bueno, vaya por delante que yo no, no soy historiadora, ni lo pretendo. La información que, te, que tengo al final ha sido a base de leer mucho, de, de escuchar podcast y de interesarme por la historia de, del país. La verdad es que estábamos los dos súper comprometidos con esto. Hemos estado escuchando un montón de podcasts de historia, leyendo artículos y bueno, esto es un poquito lo, un resumen de lo que hemos aprendido. Bueno, nos vamos a remontar a 1935, que es la fecha en la que el país cambia oficialmente su nombre por Irán. ¿Y qué significa Irán? Bueno, pues eh, Irán significa Tierra de los Arios. Que no se os vaya a la cabeza a los nazis, porque en realidad ario es una palabra que deriva del sánscrito y que se utilizaba mucho antes de que Hitler la pusiera de moda. Darío I se denominaba a sí mismo como ario, para que os hagáis la idea. De hecho, los asánidas utilizaban la, la palabra Erán para referirse a Persia, de manera, de manera bueno, un poco informal. Se dice que, que los arios eran los hablantes de proto indo -europeo, que es el idioma del que derivan lenguas como el germánico, el latín, el griego, el sáscrito, el indo-iráneo y demás, que es el, el idioma bueno, que encontraríamos en, en el que se encontraría el persa. Pues, como os decía, estamos en 1935 y en el poder está el dictador militar Reza Palevi, que se hizo con el poder tras un golpe de Estado en 1925. Palevi es un tipo curioso, ¿vale? Porque simpatiza con el, con el régimen nazi y quiere occidentalizar el país a toda costa. Entre sus medidas está la de prohibir el velo islámico y obligar a los hombres a vestir a la manera occidental. Pero no es que permita que libremente lo hagan, sino que lo impone. ¿vale? Él no permite ni siquiera que a las mujeres musulmanas islámicas pues quieran que lleven el velo. Todas tienen que ir con la cabeza descubierta. Y otra de sus medidas, que es la que toma en 1935, pues es esta que os comento de cambiar el nombre del país por Irán. Se dice que lo hizo para congraciarse con Hitler, que en esa época estaba pues, cogiendo fuerza en Alemania. Lo que pasa es que en Irán eh, bueno, hay mucho petróleo ¿no? y en Europa estaban empezando una guerra. Y el petróleo iraní pues, era clave. Ni los británicos, ni los rusos, ni los americanos podían dejar el petróleo en manos de los nazis. Así que, ¿qué hicieron? Pues obligar a Reza Palevi a dedicar en favor de su hijo Mohamed. El hijo del Shah se había educado en Suiza, era un niño bien, ¿no? Un niño bien que se gastaba el dinero que recibía a cambio del petróleo de su pueblo a lo loco, mientras que las clases más bajas de Irán pues, pasaban hambre. Obviamente, pues su popularidad estaba por los suelos, ¿vale? Y él, pues en un intento de reconciliarse con su pueblo, firmó un decreto para nacionalizar el petróleo iraní que lo que propone el primer ministro Mossadegh. ¿Esto qué pasa? Pues que enfada un montón a las potencias occidentales, claro. Así que el SA eh, abandona a Irán y dejamos a Deca al cargo. Pero bueno, en 1953 hay un golpe de Estado orquestado por la CIA y le echan. Un golpe que lo orquestado por la CIA, pero bueno, que el SA y los británicos estaban conformes, vamos. Total, que Palevi eh, regresa a Irán y se encuentra con que el país está repleto de protestas, huelgas, manifestaciones, vamos, un desastre. Le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos le envía 45 millones de dólares y reanuda sus relaciones comerciales con Irán. En este escenario aparece el Ayatollah Khomeini, que era de Qom, que es la primera ciudad que visitamos, si recordáis. Y nada, se presenta como el principal opositor al sal. Se inician unas revueltas y demás, y al final el Shah acaba sacando el ejército a la calle y Khomeini se exilia a Irak. El Shah se corona como emperador de Irán, y pues monta un fiestón en Persépolis para celebrar los, los 2.500 años de monarquía iraní. Para que os hagáis una idea, se gasta 100 millones de dólares. Y bueno, a ella se le va de todo la cabeza, ¿vale? Se dedica a gastar dinero a lo loco, el pueblo cada vez está más pobre, más reprimido y, por supuesto, pues mucho más cabreado. Esto Jomeini, pues lo aprovecha desde el exilio. Él graba proclamas, pues, para animar a la gente a plantar cara al a una imagen, pues, de, de hombre pacífico, de hombre que quiere la libertad para su pueblo. Un poco, pues, vende la moto de que es el, el Gandhi iraní, ¿no? Y por cierto, pues las, las, famos, las famosas fotos estas de las mujeres iraníes con el pelo suelto, minifalda y demás, eh, fueron hechas en esta época como publicidad para el gobierno, o sea, era una especie de nodo, ¿no? Bueno, en el 78 eh, se multiplican las manifestaciones, la, la ciudadanía empieza a pedirle a Jomini que regrese, que tome la, la rienda del poder, y en el 79 el Shah pues, pacta su salida del país, se marcha a Egipto. Los iraníes pues, celebran que por fin han conseguido la independencia de Estados Unidos, que su sueño de ser libres parece que va a cumplirse, pero la realidad es mucho más cruda. Hay ahorcamientos, amputaciones, encarcelaciones masivas, miles de personas mueren y otras tantas pues, se ven obligadas a abandonar el país. Tras aquellos años sangrientos pues bueno se estableció la, la República Islámica en, en Irán, una teocracia que estaba cimentada en la ideología de Khomeini. Y bueno, se prohíbe el alcohol, la música, el uso del velo pasa a ser obligatorio, se establece la segregación por sexo, se censura los medios de comunicación, en fin. Que Irán se, se convierte en algo más parecido al país que conocemos hoy día. Ya os he estado contando que el Irán actual no es como el Irán de aquellos primeros años de, de República Islámica. Poco a poco van avanzando, tienen... Algunos cambios, por ejemplo, nos estaba contando hace un ratito Abas que la policía ya no tiene permitido preguntarte cuál es la relación con, con un hombre o con una mujer si vais juntos por la calle. Y bueno, que mujeres y hombres pueden vivir solos. Hay, hay pequeños, pequeños cambios, poco a poco, que van suponiendo avances. Pero bueno, está muy lejos de, de esa libertad soñada. En fin... Espero que os haya gustado este trocito de historia de Irán y por aquí nos vamos a ir a dormir que mañana nos levantamos muy temprano otra vez a las 5 de la mañana para ver nuevamente amanecer. Buenas noches.